0: Bana Doğruyu Söyle başlıyor
1: NTV Radyo'dan herkese merhaba ben Aynur Altunkaş Yeni bir Doktor Bana Doğruyu Söyle programıyla karşınızdayız Bugün bulaşıcı çocuk hastalıkları ve aşılarını konuşacağız Florence Nightingale Hastanesi hekimlerinden çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Başak Namdar Çelikan konuğumuz Hoş geldiniz stüdyomuza Merhaba, hoş bulduk. E, bu arada dinleyenlerimizde e, Doktor Başak Namdar Çelikkan'a soru yöneltebilirler. 0212 335 47 20 335 47 20 canlı yayın telefon numaramız. Bulaşıcı çocuk hastalıkları ve aşılar dedik. E, Sağlık Bakanlığından çocuklarını aşı yaptırmayan e, ailelere bir uyarı geldi. Aşının reddi kızamık vakalarında artışa sebep olur denildi. Zaten Antalya'da birkaç vaka görülmüştü. Evet. Ardından Tekirdağ'da bir okulda bir öğrencide menenjit görüldü. Sizin gözlemlerinizle başlayalım. Bu hastalıkların artışını siz de gözlemlediniz mi?
2: E, tabii ben e, aşıları düzgün aşılım, aşılayan ve aşılamayı öneren bir hekim olaraktan e, bu tür enfeksiyonları aslında kendim Birey olarak görmüyorum. Hı hı. Ama e, katıldığım toplantılarda ve diğer hastanelerdeki arkadaşlarımdan ve e, diğer hastanedeki hastaları konuştuğumuzda bu tür hastalıklar maalesef ki var. E, kızamık, e, salgınları var. Hatta bundan bir, bir buçuk yıl önce Amerika'da Disneyland'de bile açıklama bulu, yapıldı ve sosyal medya hesaplarında lütfen aşılarınızda olun öyle Disneyland'te. Gelinden de. O zaman bu artışı biz
1: dünya geneli için konuşuyoruz. Kesinlikle dünya genelinde değil. konuşuyoruz.
2: Menenjit artık menenjit aşısı dünyanın çoğu ülkesinin aşı takviminde hmm. olan bir aşı ve bazı ülkelerde ikinci aydan itibaren de ve bu Türkiye'de de son 3-4 aydan beri Türkiye'deki aşıların hepsi hmm. ikinci aydan itibaren aşılanabilir deniyor ve biz artık hastalarımıza ikinci aydan ikinci aydan itibaren aşılamayı öneriyoruz. Çünkü bu insanlar dünya artık çok Global bir yer siz bugün buradasınız hı hı. E, yarın dünyanın öteki bir yerindesiniz baktığınızda ve uçak yolculuklara ve oradaki enfeksiyonların kaynağı etkenler de aslında farklı. Hı hı. E, çoğu yerlerin aşı takvimi birbirine birebir benzer olsa da bazı yerlerdeki aşılar farklı hı hı. baktığınızda. Belki eğer o Belli bir bölgeye uzun süre gittiğinizde belki oranın aşı takvimine de uymanız hı hı, gerekebilir. Aslında hı. bu e, çok çok ciddi alın- alınması gereken bir konu. Çünkü çoğu ülkede görülen etkenler ve bunlar için uygulanan aşılar bile farklı olabiliyor. Dediğiniz gibi dünya artık çok global, küçüldü. Evet. Bir taraftan
1: mülteci sorunu var tüm dünyanın bir sorunu. Kesinlikle. E, bu da bu. Hastalıkların artışında etken oldu sanırım.
2: Bu hastalıkların artışıyla beraber tabii aşıla, aşısı olmayan hastalıklarda da artışlarımız oldu. Mesela bir örnek... Buyurun, vermek kimi? istersek el ayak ağız hastalığı. El, el ayak ağız hastaları bizim için her zaman kitabi bir hastalıktı. Asistanlığımızda çok fazla görmediğimiz bir hastalıktı. Ama, Ama ülkemizde son, görmeye başladık. Son 3-4 yıldır diyelim. Son 3-4 yıldır gerçekten salmayacak derecede el ayak ağız hastalıkları var. Ve bu hastalıklar e, havaların ısınmasıyla beraber şu anda daha da fazlalaşacağını tahmin ediyoruz. Çünkü tatil. Tatille beraber insanlar otellere gidecekler. Toplu olarak bulundukları ortalıklar Havuzlarda, top havuzlarında, oyun parklarında, oyun gruplarında hepsini aslında bunlar kapabilirler ve bulaşması çok çok kolay ve erişkinlerde de artık görüyoruz. Çocuklarda tamam ama erişkin her zaman %1'dir görünme olasılığı ama ben son 2 iki, iki yıl içinde 5-6 annemde ve ebeveynlerde el ayak ağız aslanını gördüm ve erişkinlerdeki inanın daha kötü seyrediyor
1: tedavisi de yok bildiğim kadarıyla. Tedavisi tedavili. yok
2: bunun için destek tedavisi bunun bir antibiyotik tedavisi yok maalesef ki aşısı da yok ve bu enfeksiyonu kaptıktan sonra bir daha olmayacaksınız diye bir şey de söyleyemiyoruz ve bunu tekrarlayabiliyor e, o açıdan olabildiğince belki şu dönemde çok dikkat etmemiz gerekiyor. Peki bu dönem için başka (gülüyor) hastalıkları da konuşacağız ama telefon
1: numaramızı hatırlatalım 0212 335 4720 335 4720 bugün bulaşıcı çocuk hastalıklarına ve aşıları konuşuyoruz. Doktor Başak Namdar Çelikkan'la. Şimdi bu hastalıkların artışındaki sebeplerden biri işte dünyanın küçülmesi, sürekli seyahat halinde oluşumuz, belki mülteci sorunu bunun yanı sıra aşının reddi Aşı yaptırmayı reddeden
2: ailelerin sayısındaki artış ne kadar etkili oldu? Çok etkili. Çünkü aşılanmayan bir grup var ve bu grup gün geçtikçe daha da artıyor. Kendi beneyimimden ve takip ettiğim hastalan hastalardan da aşılanmayı reddedenler çok fazla. Neden? Çünkü çok okuyorlar. Çok okudukları yerler tabii ki... Bilimsel kaynaklar değil. İnsanlar birbirlerinden çok kolay etkilenebiliyorlar. Bilgiyi aldığınız e, kaynak çok çok önemli. E, maalesef ki bir hekim olmak kolay değil aslında. Ama maalesef insanlar bir şeyler okuyaraktan e, hekim gibi düşünebileceklerini zannetmelerinden de olabilir. Ya da e, bir internet Google diye bir e, kaynak var. Doktor Google aynen ve e, aile geldiği zaman ben aşılarım olmak istemiyorum dediğinde ben sordum niçin olmak istemiyorsunuz verdikleri yanıt şu ben çok okudum. Hmm. Ben okudum e, belgesellerden de çok izledim ve bu aşılar olmak istemiyorum. Niçin olmak istemiyorsunuz? Çünkü bu aşılı bu e, enfeksiyonların bu hastalıkların geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben de küçükken bunları geçirmiştim. Benim çocuğum da bunları doğal bağışıklamayla atlatsın diyor. tabii bu çok güzel bir söylem. Yani doğal ...bağışıklamayla tabii ki bunu atlatalım. Ama biz aslında bir kızamık enfeksiyonun... ...kendisinden daha çok kızamık enfeksiyon ...sonucu oluşabilecek komplikasyonlardan korkuyoruz. Beyin hasarları, felç kalmalar... ...bir e, kaba kulakta... ...kısır kalma... E, ...yani biz bu enfeksiyon oluşabilecek... E, ...sonuçlarından korkuyoruz. Bir örneğim var... ...bunu aslında sizinle de paylaşmak istiyorum. Asistanım, çocuk enfeksiyondayım... E, ...çocuk hematolojideyim... E, Bösemi hastası bir çocuğumuz Hı-hı. var. Ve çocuğu saatler içinde kaybettik. Niçin kaybettik? Kaptığı su çiçeği enfeksiyondan kaybettik. Çünkü aşılanmamıştı. Evet. Yani biz onu hastalığından ya da kanserden değil. Kaptığı su enfeksiyonundan enfeksiyondan kaybettik. Peki bir dinleyenimiz e,
1: size soru sormak isterler. Buyurun yayındasınız. Alo iyi günler. İyi günler.
3: E, aynen oğuzcum benimle bir oğlum var da. Biz bütün aşıklarını vurduruyoruz onun. Hani vurduğumuz halde bu kızamık, boğma vesaire hastalıklarına yakalanma riski var mı?
1: Evet ne dersiniz?
2: Evet ee, onu şöyle söyleyelim. Tabii ki ee, kızamık enfeksiyonu bu aşılar aslında bir aşıyla değil. Bir iki doz tekrarlarla pekiştirmelerle sonuç elde ediyoruz ee, boğmaca aşısını 2. 4. 6. ve 18. aylarda zaten oluyorsunuz 4-6 yaş arasında bunun bir pekiştirmesi var ama 4 doz olduğunuz için boğmacayı kapmanız çok mümkün değil ama kızamık aşısı e, su çiçeği aşısı 1 yaşında aşı oluyorsunuz ve koruyuculuk %4 ...90'larda siz mutlaka bir pekiştirme ihtiyacınız var. Bu pekiştirmede 4-6 yaşındayken oluyor. Yani çocuğunuz 1 yaşında kızamık ve e, su aşısı olsa bile... ...yüzde 1-2 ya da 5 ihtimalle enfeksiyonu kapabilirsiniz. Hı hı hı. Ama normal bir hastalık seyri gibi değil, hafif bir şekilde hı hı. atlatıyorsunuz. 4-6 yaşında aşıları olduğumuzda ki kızamık aşısının e, tekrarı... Türkiye'de Sağlık Bakanlığı takviminde var. Ücretsiz olarak aşılanıyor ama su çiçeğininki yok hmm. 4-6 yaşta. Ve bunu biz hekimler ve çoğu hekim ikinci doz pekiştirmeyi mutlaka öneriyoruz. Ee, dinleyicimize önerim mutlaka 4-6 yaşındayken suç çiçeğinin tekrarında mutlaka olsun. Peki bir
1: dinleyicimiz daha size soru sormak istiyor. Buyurun yayındasınız.
0: Ee, i̇yi günler kolay gelsin. Teşekkürler. Ya bir şey soracaktım 3 çocuk babasıyım da devletin verdiği sağlık bakanlığının bütün aşılarını ben yaptırdım. Yalnız e, en küçük çocuğuma ikisine e, menenjit aşısı vurdurdum. Üçüncüde sağlık bakanlığının verdiği içerisinde menenjit aşısı var mı yoksa ne zaman yaptırabilirim? En küçük çocuğum da 3 yaşında.
2: 3 yaşında. <gülüyor> e, Tabi şimdi e, diğerleri özel meningokok menenjiti aşısından büyük bir ihtimalle bahsediyoruz biz. onları oldu mu acaba?
0: İyi ki 6-7 yaşında zaten öbürü 6 yaşında onlara özelde vurdurdum menajit aşısını. Sağlık Bakanlığı'nın içerisinde yoktu. 3
2: yaşındakine de şu anda istediğiniz zaman onu aşılatalım ve e, acil bir şekilde aşılansın.
0: Yani Sağlık Bakanlığı'nın vermiş olduğu aşıların içerisinde yok değil mi? Hayır
2: aşıların içinde yok şu anda daha e, Sağlık Bakan aşı takvimine de meningokok menajit aşısı girmedi. Girmediği evet. için halen özel aşık kapsamında Türkiye'deki ruhsat tarihi 11-13 yaşa kadar ama 55 yaşına kadar olabilir. 3 yaş e, bence zaman kaybetmeden çocuğunuzu aşılatın derim.
0: Evet zaten öbürlerine de 2,5 yaşında civarındaydı. 2,5-3,5 i̇ki yaşlarında evet. ikisine bir vurdurmuştum. Hı hı. Teşekkür ederim. Çok Rica sağ
2: olun.
1: Ee, hazır yeri gelmişken ben de sorayım. Sağlık Bakanlığı'nın aşı takviminde hangi aşılar var çocukları? Hangi aydan itibaren aşılıyoruz? Olması
2: gerektiğini düşündüğünüz ve olmayan aşılarda var mı? Ee, bebeğiniz doğduğu andan itibaren biz aşılamaya aşılıyoruz. Daha doğum odasındayken, doğumhanedeyken aşılıyoruz. Hepatit B aşısını sıfırıncı ayda yani bebeğiniz doğduğu anda aşılıyor. Türkiye'de doğan her B'ye aşı yapıyoruz. Eğer ailenin aşı yaptırmak istemiyorum diye bir isteği olmaz ise. Tabii böyle bir durumla karşılaşmıyor muyuz? Karşılaşıyoruz. Burada ben ne yapıyorum? Ben mutlaka hastaya bunun ne kadar önemli olduğunu, sonuçlarını anlatıyorum. İkna edebilirsem, onu ikna edemezsem ileriki dönemlerde de uğraşıyorum ikna etmek için. Hepatit B ile aşılarımız aşılıyor. Bunun tekrarları var. İkinci aydan itibaren karma aşı. Devreye giriyor ve karmaşı beraber difteri, tetanoz, boğmaca, e, menerjil etkininden bir bir tanesi olan hemofiloz, influenza ve çocuk felcini oluyor. E, tabii bu dönemde boğmaca günümüzde e, artık görülmeye başlandı. Mi? Görülmeye da mı başlandı. Artık. Evet ve görülmeye başlandığı için hatta şöyle bir e, program da var. Acaba ev halkını anneleri de aşılayalım mı diye. Öyle bir e, çalışma da var açıkçası. Ve ikinci ayda da e, Türkiye'de. Verem aşısı var ikinci ayda olan ve bunu çoğu özel hastanede olmuyor. Bizim hastanemiz bunu aşılayan e, merkezlerden bir tanesi. Bunu da kolundan yapıyorsunuz ikinci ayda. E, tabii o dönem 3-4 tane aşımız aynı anda var. Yani doğumdan itibaren koruma aslında aşılıyor. E, Pinamokok aşımız var 2-4-6 ve 12. aylarda. Pinamokok Aşısı da çocukları zatüre, menenjit ve orta kulak iltihabına karşı koruyor. Günümüzde artık menenjit, bazı menenjitler çok azaldı. Biz şu anda neden meningokok menenjitinden bu kadar çok bahsediyoruz. Çünkü diğer etkenleri aslında aşılıyoruz. Hı hı. Karma aşının içinde ve pneumokok aşısının içinde var. Tek etken meningokok menenjit açıkta kalıyor ve aslında en hızlı ilerleyeni, en bulaşıcı olanı, 24 saat içinde yoğun bakım ihtiyacınız olabilen ve ölüme kadar gidebilen bir e, etken. E, o yüzden günümüzde bu kadar önemli. Diğer etkenleri ...düzgün aşılamayla hallediyoruz. Aşı karşılıkları açıkçası... ...bu son 1-2 yıldır... ...ben şöyle düşünüyorum... ...sosyal medyanın ve internetin... ...bu kadar çok yaygınlaşmasıyla beraber... ...daha da arttı. Daha önceden bu kadar çok görmüyorduk. Eskiden bir otizmden bahsediyorduk ama artık... ...şunu biliyoruz ki otizmle aşıların arasında... ...bir bağlantı, bir ilinti bulunmadı. Yok. Evet, Yok. Geçen hafta bu konuyu biz de konuşmuştuk. Evet, o açıdan e, ve dediğim gibi... E, Kızamık kızamıkçı kaba kulak ve su çiçeğine karşı koruyuculuk 1 bir yaşında bir yaşında aşılıyoruz. Bundan bir, 1,5-2 yıl önce e, Sağlık Bakanlığı'nın kampanya aşısı vardı kızamık aşısı. O dönem yine böyle bir e, görülme sıklığı olduğu için kampanya aşıyı 9. ayda koymuştu. 9. ayda aşılı, aşılanıyorduk. Ama şu anda kampanya aşı kalktı ama tabii ki 1 yıl içinde ne olur o konuda da tam bir şey Hı. söyleyemiyoruz.
1: 0212 335 47 20 335 47 20 canlı yayın telefon numaramız Doktor Başak Namdar Çelikanla bulaşıcı çocuk hastalıklarına ve aşıları konuşuyoruz. Şimdi belli bir yaşın üzerindekiler e, bilirler, yaşamışlardır. Sadece karma aşı olurduk, o da okullarda olurduk. Bir de verem aşısı evet. vardı. E, Çoğumuz da bütün bu çocuk hastalıklarını geçirmişizdir Hani çocukken olmasa bile belki e, ergen yaşlarda. ...su çiçeği, kızamıkçık gibi hastalıklara yakalanmışızdır. Ee, bu bireyler için soracağım. Yıllar geçtikten sonra günümüzde tekrar salgın olduğunu... ...salgın demeyelim ama vakaların görüldüğünü düşünecek olursak... ...bu hastalıklara yakalanma riski var mı bu insanlar için?
2: Geçirenler için hayır yok. Çünkü siz hastalığı geçirdiğiniz için bağışlık doğal olarak bağışlıklık kazanmış oluyorsunuz. O o açıdan tekrarlama riski
1: ihtimali yok. yok. Peki, <gülüyor> e, telefonlarımız gelmeye devam ediyor. Bir dinleyicimizle daha konuşalım. Buyurun yayındasınız. iyi günler. iyi günler. Buyurun.
3: bizim çocuğumuz iki tane 3 tane çocuk vardı da iki tane şey geçirdi. Bir büyüğünden küçüğüne yeni bulaştı. Öbürü de 6 aylık yani süşeye olmadı. Ona da geçme ihtimali var mı? Ee, Geçerse ne yapabiliriz? Tabii
2: büyüklerin e, aşılılar mı? Bir onu öğrenmek lazım. Altı Aşılı a- onlar. Aşılılar. E, kaç yaşında onlar?
3: Onlar biri dört yaşında, biri sekiz.
2: İkinci dozlarına olmadılar büyük bir ihtimalle öyle değil mi? Evet. Aşılarını sağlık ocağında oldunuz. Hı hı, evet. E, tabii şimdi altı aylık... Lebeğiniz için risk var. Aynı evde oturduğu için tabi bunu kapma riski de var. E, bu evet. konuda eğer mutlaka bir hekiminizle görüşmenizi tavsiye ederim. Şu anda bir tamam. sıkıntısı var mı?
3: Şu anlık yok ama işte e, ikincisi dört yaşında olanı uzaklaştıracağız. Anne yani, annesine baba annesine
2: e, en başta onu evden uzaklaştırmanız çok önemli. Ama eğer...
3: biraz ge- onu biraz geç fark ettik. Biraz da yaklaştı birkaç gün çocuğa iki gündür yani.
2: Tabii işte bu dönemde kaptıysa kaptı diyoruz. Geçmiş evet diyelim. geçmiş olsun diyelim. Mutlaka eğer küçücük bir şeyde bile hekiminizle irtibata girmenizi öneririm.
1: Peki teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Bir başka dinleyicimiz yayında. Buyurun sizi dinliyoruz.
0: Merhabalar kolay gelsin.
1: Teşekkürler. Ee,
0: hocama hızlıca bir şey sormak istiyorum. Benim 23 aylık bir kızım var. Ee, devletin e, verdiği bütün aşıları yaptırdık. Fakat bu menenjit aşısını... E, yaptırmadım, yaptırmamışızdır diye düşünüyorum. Acil olarak da tabii yaptırmak istiyorum da e, tabii fiyatı değişkenlik gösterebilir ama aynı hani mesela sıradan bir eczaneye gidip e, bu aşıyı temin edebiliyor muyuz yoksa bir devlet hastanesine mi gitmemiz gerekir özelde işimizi çözebilir miyiz? E, hani o tarz bilgiler ve konuda yardımcı olabilirse çok sevinirim. Evet, evet. evet. ne dersiniz?
2: E, tabii bence e, en yakın zamanda aşıyı olmasını öneririm. Tabii bu konuda e, sağlık merkezleri de, ASM'ler de çok yardımcı oluyorlar aşı konusunda ya da bir e, özel de olabilir. Bir e, çocuk hekimi mutlaka bir değerlendirsin. Çocuk hekiminin önereceği aşıyı olmasını öneririm. Çünkü buradan bir marka önerisinde bulunmak mümkün değil. O açıdan ve piyasada da bir, iki, heşit olarak üç tane aşı var. Bence bunu hekimiyle beraber karar vermesi Hı-hı. lazım. Ama aşılanmasını öneriyorum. Peki. Biraz önce sormak istediğim
1: bir soru vardı ama sonra dinleyici sorularıyla onu biraz ötelemiş oldum. Şimdi sorayım. Hani şu Google ansiklopedisi dedik evet. ya. E, aşıların reddedilmesinin e, sebepleri daha çok nedir hocam? Neden istemiyor insanlar, reddedenler? E, genellikle... E, şunun e, için soruyorum, hani zaman zaman işte e, aşının içinde cıva var, var, alüminyum, evet, alüminyum var alüminyum ya da başka var. şeyler var. Çocuğumuz otizmli olabilir, başka Otizm. bir risk olabilir gibi endişeler mi var?
2: Bunlar çok büyük bir kısmını oluşturuyor. Dini olarak e, da etkilenenler var. Yani iç, e, bir... Yabancı bir isim enjekte etmek istemiyoruz hı hı. diyenler de oluyor. Doğal olarak bağışıklansın diyen doğal anneler var. Doğal anneler işte çocuğu yıkamak istemeyen ama haçlarında konaklar artık iyice kalın. Tabakalar şeklinde oluşturmuş anneler var. E, her şey doğal olsun diye uğraşanlar, ilaç bile içirmeyenler. Tabii bunlar da genellikle doğal anneler bunun e, doğal olarak bağışıklansın, bu enfeksiyonları atlatsın, geçirsin diyenlerin e, oranı da inanın hiç az değil. Peki aslında e, çok da bu bulaşıcı... aslında hepsi. Evet. Peşir etti. Bir dinleyicimiz daha
1: hattımızda. E, buyurun yayındasınız. Merhabalar. Merhaba.
3: Ee, i̇yi yayınlar diliyorum öncelikle. Ee, Başak hocamızı çok seviyoruz. <gülüyor> bunu da belirtmek istiyorum. Ee, benim bir sorum olacak. Ee, grip aşısı öneriyor musunuz çocuklara?
2: Peki, teşekkür evet, ederiz. Evet, teşekkür ederiz. Sağ olun. Ee, tabii bu kadar e, aşı karşıtı insanlar var iken daha e, gerekli aşıların aşılanması bile konuşulurken grip aşısının rutin olarak aslında e, faydası var. Genel günümüzde çok fazla grip enfeksiyonları da gördüğümüz için. Tabii ki aşılanılması çok iyi olur. Ama eğer bir e, tercih yapmak zorunda kalır isem e, akciğer enfeksiyonu sık Geçirenlerde, alerjik çocuklarda, alerjik astımlı çocuklarda, bağışıklık e, sistemi birazcık e, zayıf olan çocuklarda ve bireylerde, ilişkinlerde evet mutlaka aşılanalım. Ama e, eğer e, tabii aşıya karşı soru işaretleriniz var ise öncelik olarak tabii ki daha önemli aşılar diyorum. Peki şimdi
1: biraz da mevsimsel bir sorun olarak karşımıza çıkabilir. Rota virüsü. Rota virüsü Hı-hı. evet. Şimdi aşılar arasında daha doğrusu rotanın rota virüsünün bir aşısı var mı onu sorayım. Evet
2: evet var. 9-10 yıldır Türkiye'de uygulanan bir aşı. Yanlış söyleyi de söyleyebilirim ama kendi oğlumdan biliyorum. oğlum. 9 yaşında. Onu o dönem ben özel aşı kapsamında aşılamıştım. Ee, hala özel aşı kapsamında. Ee, Tabi rotavirüs ishalleri dünyada en sık ölümlere sebep olan enfeksiyonlar. Ee, bu, e, bu biz bu aşıyla bu enfeksiyonu yüzde yüz engelleyebiliyor muyuz? Hayır. Ama daha hafif atlatmasını sağlıyoruz. Size şöyle bir örnek vereyim. Son benim e, 3-4 ayki e, hastalarımdan iki kişi virüs enfeksiyonu kaptı ve bu yaşanmış bir olay ee, birisi aşılı birisi aşısız aşılı çocuk e, yüksek ateşi onun da oldu ama iki gün içinde hastaneden onu taburcu ettim Aşısız çocuk ise bir hafta boyunca 40 derece ateşlerle devam etti ve ciddi sıvı kaybı oldu. Yani biz bu aşıyla beraber bu enfeksiyonu hafif atlatıyoruz. Ya da e, hiçbir sıkıntı olmadan hafif bile atlatmadan atlatmıyoruz öyle söyleyeyim Hı-hı. size. E, ama tabii bu aşının bir uygulanma zamanı var. En ideali ilk aşının iki veya üçüncü aylarda aşılanması. E, iki tane aşı e, markası var, türü var. Tabi bunu hekime göre hekimin tercihine kalıyor. E, ben bunun da mutlaka aşılanması gerektiğine inanıyorum. Ağızdan uygulanan bir aşı ve e, günümüzde rotavirüs ishallerini de sık görüyoruz. tabii böylece hem hasta için e, hastanede kalım süresi azalıyor ya da olmuyor ve erişkinlerde de rotavirüs ishallerini görebiliyoruz. Ben bir Hasta rotavirüs ishali olduğu zaman ondan daha çok ailesi için üzülüyorum. Çünkü bu çok bulaşıcı olup e, erişkinlerde daha şiddetli seyredebiliyor. Erişkinlerde aşı olabilir mi? Eğer iki ya da üçüncü ayda aşılandıysanız okey ama ileri yaşta hayır maalesef aşılanmıyor.
1: Ee, peki. <gülüyor>
2: Bir, dinleyicim. Bir tabii, şey söylemek tabii. istiyorum. Az önce az önceki hastada gördüğünüz gibi e, su çiçeğini kapmış. Hı hı. ikinci doz aşılama ne kadar önemli siz de gördünüz. Burada 4-6 yaşında e, Türkiye'de e, Sağlık Bakanlığı aşı takviminde yok. O yüzden buradan aileleri belki tekrardan uyarmak lazım. E, Sağlık Bakanlığı'nın aşı takviminde olmadığı için bu aşıyı mutlaka 4-6 yaşında çocuk doktorlarıyla mutlaka bu konuyu konuşsunlar ve su çiçeğinin ikinci dozunu mutlaka olsunlar.
1: Evet. Peki bir dinleyicimiz daha hattımızda. Buyurun sizi dinliyoruz.
3: İyi günler efendim. yayınlar. Teşekkürler. 6 yaşında bir oğlum da. Geçtiğimiz hafta bir suç yaşında suç hastaneye hastalığına yakalandı. Eşim hamile 8. ayında. Acaba çocuğa bulaşma riski var mıdır? Eşim bu konuda nasıl davranmalıdır? Biz 5 gündür ayrı kalıyoruz ayrı yaşıyoruz. Ben annemde de kalıyorum. Eşim de evde kalıyor. Bundan acaba... Çok nasıl etkinlendir? Eşim nasıl etkilenir Bir sıkıntı var mı?
1: Geçmiş olsun.
2: Çok, Çok önemli bir soru. geçmiş olsun. Evet evet. Ee, Tabi bu dönemde e, annenin takibini kadın doğum hekimi yaptığı için mutlaka onunla irtibata girmek Gerekiyor. Tabii bunun bir e, bulaş dönemini de düşündüğünüzde kuluçkasına düşündüğünüzde e, kapmamış demek ya da kapmış demek çok mümkün değil. E, bunun için mutlaka kadın doğum doktoruyla irtibata geçmeleri çok çok önemli.
1: Peki geçmiş olsun aman dikkat diyelim.
2: Bunlar e, çok e, ortada kalan bulaş dönemi bulaştan sonra enfeksiyon nasıl olacak e, işte kanda bulaş. Bakmak faydalı olabiliyor bu dönemde. Tabii bunların hepsi e, tehlikeli hı hı. dediğimiz gibi. Aşılan işte bu kadar önemli.
1: Evet. Genel olarak şunu sorayım, bu ıı, aşı takviminde yer alan ya da aşısı olan diyelim, bu hastalıklar e, tedavi edilmezse ya da aşılan aşılanılmadığı durumlarda ölüme kadar varabilen sonuçlarla karşılaşır mıyız?
2: Tabii ki karşılaşırız. Ama e, tabii çocukluk çağı hastalıkları bir kızamık. E, bu çiçeği gibi enfeksiyonlar tabii ki biz az önce bahsettiğiniz gibi eskiden biz bunların hepsini geçiriyorduk evet ama tabi bunlar yıllarla beraber e, şekilde değiştiriyor baktığımızda yani şu anki komplikasyonlara daha farklı olabiliyor bağışıklık sistemin o dönemdeki durumu önemli yani hiçbir şey olmadan da atlatabilirsiniz ama söylediğim gibi az önce örnek verdiğim gibi altta yatan ciddi bir bağışıklıkla etkileyen bir hastalık vardır o dönemde de ölüme kadar götürebilir hı hı. ama bu tabi ki bir menikokok menenjeti için e, atlatırsınız demek çok mümkün değil meningokok men Menajiti, bakteriyel bir enfeksiyon saatler içinde hızlı ilerleyen bir enfeksiyon. Çok kolay bulaşabilen bir enfeksiyon. Bunun %100 e, tedavisi korumadır aslında aşılanma. Büyükler de yetişkinler de yakalanabilirler mi bu şekilde? Tabii ki tabii ki ve onların da aşılanması söz konusu. Hı. Mesela bir toplantıda bize dendi. Buradaki kaç hekim aşılandı menenjit aşısı aslında bizim için bile geçerli bu hepimiz için. Peki e,
1: yavaş yavaş da vaktimizin artık sonuna geliyoruz. E, şunu hep sormak istemiştimdir sizi hazır bulmuşken sorayım. Bazı ebeveynler çok fazla korumacı olabiliyorlar. Evet. E, bu konuda da bazen yanlışlara da düştüğümüz oluyor. Ne önerirsiniz?
2: E, şöyle bir çocuğunuz okula başladığı ilk sene her hafta hasta olabilir. Çünkü daha önce bu hiç enfeksiyona karşılaşmamıştır. Hemen hemen affedersiniz. Şunu da sorayım. Tabi. Sırf çocuğum hastalanmasın diye. Okula göndermeyen. Uygun
1: yaşında okula ya da kreşe göndermeyen aileler de var. Evet. Ben
2: e, şunu söylüyorum. Artık eskisi gibi çocuğunuzu 4-6 yaşında okula göndermek yerine benim için bu 2-2,5 yaşa inmiştir. Çünkü artık e, tek çocuklar fazla. Çocukların dikkatini dağıtacak televizyonlar, e, bilgisayarlar, akıllı telefonlar her şey var. Bizim gibi eskisi gibi bir saklambaç oynayamıyorlar, sokağa çıkamıyorlar ve o yüzden günümüzde çok fazla dikkat eksikliği, hiperaktiviteyle çok fazla karşılaşıyoruz. O yüzden okul yaşı bence iki, iki, iki, iki buçuğa kadar indi ve inmeli. Hı hı. Çünkü o çocukları okula gönderdiğin zaman eğer bir e, dikkat eksikliğinden şüpheleniyorsanız bunun tedavisi zaten psikologların ve hekimlerin önerdiği toplu. ...toplu olarak... ...arkadaş sosyalleşme öğrenci okullar... E, ...ve bu dönemde siz çocuğunuzu... ...ne kadar bu... E, ...kısıtlarsanız... ...ne kadar bir can fanus diyorum... ...can fanus da büyümeye devam eder iseniz... ...okula gittiği sene o kadar zorlanırsınız. Ama siz işte çocuğumu e, havalar soğudu, e, sokağa çıkar mıyım? Havalar çok soğuk, üzerine kat kat giydireyim. Evimin sıcaklığı 25-26 derece olsun. Aslında bunlar yok. Hamam gibi evlerde aslında çocuklarınız daha çok enfeksiyon olur ve uyuyamazlar. Artık günümüzde daha soğuk evler, e, daha soğuk ortamlar, daha ince giyinmeler ve olabildiğince sokağa çıkmalar öneriyoruz. Çünkü siz isteseniz de istemeseniz de çocuğunuzu 2 yaşında da versiniz, 6 yaşında da okula göndersiniz Derseniz, ...çocuğunuz o sene mikroplarla ilk kez karşılaştığı için çok sık hasta olacak.
1: Peki az önce el ayak ağız hastalığı dedik. Bunun evet. tedavisi de yok ama kaçışı var mı? Önleyebiliyor muyuz?
2: Ee, tabii önleme şöyle aslında en önemli şey bu genellikle toplu yaşanan yerlerde okullarda buluşuyor. Hasta çocukların bir kere okula gönderilmemesi. Bu en önemli koruma yöntemi. Artı havuzlardan uzak durmak. Tabii kendinize ait bir havuzsa tabii ki girsin. Ya da olmadı sitede çok az kişi giriyorsa ya da temizden çok eminsiniz. Erken saatlerde evet. Ama şimdi havaların ısınmasıyla beraber ve yaz mevsiminin gelmesiyle beraber tatillerde başlayacak. Ve umuma açık havuzları tercih etmemek. Oyun havuzlarında dikkat etmek. Aslında bir restoranda kullandığınız... Ama sandalyesi çatal kaşık bile çok tehlikeli baktığınızda. Ben hep şey diyorum çatal kaşığını bardağını çocuklarınızın siz yanınızda. Hı hı. bir türün. Çünkü bu e, her yerden kapabilirsiniz. Parklardan bahçelerden de kapabilirsiniz. Yani bu aşırı
1: korumacılık olmaz.
2: Hayır. Hı hı. hayır Yani e, çünkü siz çocuğunuzu ne kadar korursanız aslında enfeksiyonu o kadar açık hale getiriyorsunuz. Çünkü bir şekilde onunla aşı mantığı bir şekilde onunla karşılaşıp ona karşı bir bağışıklık kazanmalı. Evet. Biz de aşıda öyle yapmıyor muyuz? Birazcık mikrobu e, saflaştırılmış, enfeksiyona arındırılmış bir şekilde veriyoruz ki e, vücut ona karşı bir bağışıklık oluştursun diye. E siz Çocuğunuzu bundan sakınırsanız, korursanız e ne olacak? Buna karşı bağışıklık olmayacak ve çocuğunuz e, karşılaştığı ilk anda çok ciddi bir hastalıkla evet. da karşılaşabilirsiniz. Peki, e, belki son soru olacak e, süreye bağlı. <gülüyor>
1: Çocuklarımızı obeziteden de koruyamadık galiba. Tabii, nerede yanlış yapıyoruz?
2: Nerede yanlış yapıyoruz? E, şöyle, e, dediğim gibi artık günümüzde açık alanlar çok fazla yok. E, bizim çocuklarımız bizim gibi saklan, ...rakar top oynayamıyorlar... Ee, ...enerjilerini atamıyorlar. atamıyorlar... ...ve böyle olunca... ...ve televizyon bizim zamanımızda saat 2'de açılırdı... ...akşam 8'de kapanırdı... ...bu kadar çok kanal yoktu... ...bu kadar çok e, akıllı telefonlar yoktu... ...bilgisayarlar yoktu, internet yoktu... ...tabii böyle olunca çocuklar zamanlarının çoğunu... ...televizyon karşısında geçirdikleri için... ...ve o dönemde hareketsiz bir hayat... ...ve e, o bazen abur cuburları da abarttıkları olabiliyor... ...tabii böyle ve genellikle burada... E, e anne Baba neler birazcık suçlular. Çünkü her seferinde aman kırmayalım şunu verelim bunu ödül sistemine girdikleri zaman çocukları hem e, sedanter bir hayat, az hareket ve çok abur cuburla beraber çocuklarını obeziteye doğru yönlendiriyorlar. Hı-hı. Bir de çocuğunuz fit'tir, tam persentillerinde ayına uygun gidiyordur ama aile bundan hiç memnun olmuyor diyor zayıf ki, çok zayıf Evet. Aslında artık günümüzde e, kilolu çocuk istemiyoruz. Belki burada anlaşmak gerekli. Bunu anlatmak gerekli annelere ve ebeveynlere ve anneannelere, baba çünkü biz çocuğu nasıl alıştırırsak nasıl bir beslenme sistemi oluşturursak ilerisi de öyle gidiyor olabildiğince sağlıklı olabildiğince çocuğu alıştırmak çünkü çocuk o beslenme sistemini öğrenince ilerisinde öyle gittiğini görüyorsunuz o yüzden belki benim üzerinde çok durduğum şey okul yaşı artık erkene çekilmeli çünkü çocuğun sosyalleşmesi yemek yeme alışkanlığı açısından da çok çok önemli hı hı. ve oyun oynuyor siz eninde sonunda çocuğunuzu televizyon karşısında oturtuyorsunuz yani bu e, doğanın bir kanunu bu kadar çok çalışan ebeveynsiniz çocuğunuzu uzun saatler beraber geçirmeniz mümkün değil evet. onu oyalamanız da mümkün değil tek çocuksa bu işiniz daha da zor oluyor o yüzden gelin geç konuşan hiperaktif çocuklar daha şişman çocuklarla karşılaşıyorsunuz. Belki o yüzden olabildiğince daha bahçesel olan okullar diyorum. Özellikle açık alanı olan oynayabilecekleri, sosyalleşebilecekleri okullar çok çok önemli. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür
1: katıldığınız için. Doktor Başak Namdar Çelikkandı konuğumuz. Doktor bana doğruyu söyle. Burada sona eriyor. Yeni bir programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: NTV Radyo Türkiye'nin haber randası